0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode en solo pour parler d'un sujet qui est pas super drôle à vivre, à savoir les périodes de creux, les périodes de down. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vais vous lire un avis que j'ai reçu de la part de mon avis Jessica sur Apple Podcast, qui est absolument adorable. Donc elle m'écrit, je recommande vraiment ce podcast. Manon est douce et inspirante, super professionnelle et passionnée. J'adore son énergie et son authenticité, ses interviews tout comme les épisodes où elle parle en solo. Pour les entrepreneurs du bien-être, les personnes qui ont envie de rêver grand, les femmes qui veulent grandir et plus encore. Merci, merci, merci beaucoup Jess si jamais tu passes par là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jess et moi, on était dans la même promo au Sénato quand on s'est formé à la naturopathie, et on est resté en contact depuis. Et elle est toujours là pour m'envoyer un petit mot d'encouragement, me soutenir, me féliciter. Et c'est vrai que je le répéterai jamais assez, mais l'entourage, quand on entreprend, c'est super précieux. Donc merci, merci encore à toi, Jess. Et pour tous ceux et celles qui m'écoutaient, si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour mettre une note 5 étoiles sur le podcast, voire à écrire un avis si votre plateforme d'écoute vous le permet. Ça me permettra de vous mettre à l'honneur en introduction d'un prochain épisode et de faire rayonner le podcast encore plus fort. Sur ce, revenons-en à notre sujet. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ces fameuses périodes de creux. On le dit souvent, l'entrepreneuriat c'est souvent des montagnes russes où on enchaîne des moments géniaux où tout roule, d'euphorie même, avec des périodes un peu plus slow, voire carrément down. Parfois ça va être à l'échelle d'une année, d'un trimestre, d'un mois et parfois ça peut aussi être au sein d'une même semaine, voire d'une même journée. Je pourrais d'ailleurs vous faire un épisode de podcast sur les outils d'urgence un petit peu quand on traverse des moments de down assez épisodiques, ça pourrait être super intéressant. Mais dans cet épisode, j'ai plutôt décidé de me concentrer sur les périodes de creux et non pas les moments plus ponctuels. Parce que oui, notre activité elle est souvent cyclique et il se peut que certaines périodes semblent être un peu plus au ralenti que d'autres. Que ce soit en termes de motivation, d'élan, d'entrain à faire ce qu'on fait et ou au niveau de l'activité en elle-même, où on observe une baisse au niveau des prises de rendez-vous ou des ventes, une baisse de chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc on va voir dans ces différents cas de figure ce qu'on peut faire. Même si ce genre de période, elles peuvent arriver n'importe quand dans l'année, je trouvais que la période était assez propice pour en parler parce qu'on est à l'aube de l'été, et même s'il n'y a pas de règles, communément l'été est quand même réputé pour être une période assez creuse en termes d'activité, et elle peut être assez difficile, assez challengeante à appréhender. Dans un premier temps, on va aborder les passages à vide en termes de créativité, de motivation, d'envie et tout ça. À qui ce n'est jamais arrivé d'avoir envie de rester au lit toute la journée et de tout envoyer balader Sérieusement. Et oui, même quand on adore ce qu'on fait, ça arrive parfois, pour plein de raisons différentes. Et rassurez-vous, c'est souvent passager, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé de voix. Par contre, ce sont même des signaux auxquels il faut prêter attention. Ce passage à vide n'arrive pas par hasard. Souvent, il véhicule un certain message. Et c'est sûr que si vous faites l'autruche, que vous l'ignorez, ce genre de période down, ça peut finir par s'installer de manière beaucoup plus durable. Donc c'est important d'y prêter tout de même attention. Selon moi, quand ce genre de baisse de morale, de baisse de motivation arrive, c'est vraiment important de lever le pied et de ne pas se forcer à continuer coûte que coûte. Donc, cantonnez vous à ce qui est vraiment impératif et lâchez-vous la grappe sur le reste pour déconnecter, ne serait-ce que le temps d'un après-midi, voire de quelques jours si vous pouvez vous le permettre. Aussi, soyez honnête envers vous-même, pour éviter de vous noyer dans un verre d'eau. Je le dis parce que je sais que moi, je suis la reine pour me faire croire que je croule sous le travail, que tout est absolument urgent, qu'il est impossible de prendre un après-midi off quand c'est imprévu, même si j'en ai vraiment envie ou vraiment besoin. Spoiler alert, souvent c'est faux. Même s'il y a effectivement parfois quelques impératifs, si je suis vraiment honnête avec moi-même, la Terre, elle ne va pas s'arrêter de tourner si je ne sors finalement pas un épisode de podcast toutes les semaines ou mon activité ne va pas s'écrouler si je ne fais pas une story de la journée. On est d'accord. Donc dans la mesure du possible, dans ce genre de cas, freinez des deux pieds, autorisez-vous à couper de votre business pour faire ce qu'il vous plaît vraiment à ce moment-là. Ce qui m'amène aussi à vous parler un petit peu d'organisation et de vacances. Assurez-vous de planifier à l'avance régulièrement des vacances. Que vous partiez ou non, c'est vraiment super important. C'est pas parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'on fait un métier passion, qu'on n'a pas besoin de vacances. Personnellement, je sais que j'accumule pas mal de fatigue, que la charge mentale et la responsabilité de l'entrepreneuriat, à la longue, ça peut me peser en fait, et que je vais attendre avec impatience ces quelques jours off lorsque j'en ai. Fin mai, justement, j'étais en vacances pendant plus d'une semaine, et à ce moment-là, je vous partageais que durant ce genre de moment, quand je suis en vacances, et ben en fait, c'est souvent là où je me reconnecte le plus à ma créativité et à l'envie de travailler. Donc c'est complètement paradoxal, parce que justement le but est de déconnecter, et en même temps c'est complètement logique. Parce que quand on est en vacances, qu'on a déjà préparé, on a anticipé à minima son absence, etc., ben en fait on peut pleinement profiter de ces vacances sans impératif. Donc toutes les micro-tâches de mon activité qui peuvent me polluer au quotidien, les fameux « il faut ben, », ça n'existe plus pendant cette période-là. Et c'est là que du coup ça fait de la place pour tout ce qui nous plaît vraiment, tout ce qui nous anime vraiment dans notre activité. Donc personnellement, moi j'adore ces moments de travail en vacances parce que c'est que du kiff en fait, donc je les vois vraiment comme juste du bonus. Et d'ailleurs cet état là, ça m'a vraiment mené à une vraie réflexion sur mon quotidien, sur mon organisation au quotidien, parce que je pense vraiment qu'avec des petits ajustements, c'est possible de garder, de garder en fait ce rapport au travail, donc tel qu'il est pendant les vacances, dans la vie de tous les jours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'un peu creuser le sujet pour garder cet état de flot que je peux ressentir en vacances en faisant des ajustements dans mon quotidien pour que ça ressemble un petit peu à, à ça tout le temps en fait. En termes de fréquence, bien sûr, c'est très personnel. Le goal de certaines personnes, ça va être d'atteindre une semaine de vacances par mois, Personnellement j'ai déjà testé sans que ce soit vraiment volontaire ou fait exprès mais sur plusieurs mois il s'est trouvé que j'avais une semaine de vacances à chaque fois au moins et pour le coup moi je ressentais un petit peu trop de frustration parce que j'avais la sensation de ne pas pouvoir euh, avancer comme je voulais. Par contre je sais que avoir une semaine ou deux tous les deux à trois mois bah, c'est pas trop mal pour moi en termes de rythme. En plus des vacances d'été qui elles vont être un peu plus longues pour ma part. Aussi je vous parlais d'organisation parce que, au delà des vacances je pense que c'est important de planifier des moments de respiration dans votre quotidien ou dans votre semaine pour pas avoir à attendre de manière haletante presque vos prochaines vacances. On est quand même dans des métiers de l'accompagnement, donc on fait face à de l'humain et toute sa complexité et évidemment que c'est énergivore, quand bien même on adore ce qu'on fait. Et donc selon votre jauge ou selon votre capacité aussi à être en interaction, ça va être important aussi de planifier des temps sans rendez-vous que ce soit des temps de travail mais en autonomie où vous n'êtes pas en relation avec d'autres personnes, ou même carrément des temps off. Par exemple, moi j'essaie au maximum de banaliser mon vendredi. C'est un jour dans ma semaine que, que j'adore parce que je sais que quand il arrive, et ben ce jour-là, je vais avoir aucune contrainte horaire. Donc je peux en fait pleinement m'écouter. Si j'ai besoin de ralentir, de m'occuper de trucs perso, etc., ben, je peux en profiter. Et au contraire, quand j'ai besoin de me concentrer à fond dans une tâche, ou dans un projet, ben, je peux en fait m'y dédier complètement sans être interrompu par des rendez-vous, des planifications ou quoi que ce soit, et ça c'est une vraie liberté auquel j'adore goûter en fait, et je trouve ça super précieux. Donc en plus des vacances, ce n'est pas l'un ou l'autre, attention je vous vois venir, c'est important aussi de planifier ce genre de respiration dans votre emploi du temps, semaine après semaine, pour aussi pouvoir garder votre jauge haute en fait, et toujours pouvoir être dans la meilleure énergie aussi, lorsque vous êtes à rendez-vous avec vos clients. Mais avant tout pour vous, pour pouvoir vous vous sentir bien dans votre travail aussi, ce qui est le plus important. Et enfin, quand on est dans ces périodes de down, de baisse de motivation, c'est souvent qu'on a un petit peu perdu de vue notre grande vision, notre pourquoi. On n'a plus envie de rien parce qu'en fait on se laisse envahir par les tâches qui sont peut-être pas les plus sympas, ou les problèmes, les difficultés qu'on rencontre dans le présent et qui prennent un petit peu toute la place parce que bah, on a juste le nez dedans en fait. Et dans ces moments-là, on peut facilement un petit peu porter nos plus belles lunettes noires, et du coup tout dramatiser, tout exagérer, etc. etc. Alors, je dis pas que c'est pas bien, qu'il faut jamais se plaindre. Vous allez peut-être avoir du mal à me croire parce que c'est pas un aspect que je montre trop trop euh, sur les réseaux sociaux. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore se plaindre, qui peut être hyper grouillon, hyper ronchon. Ronchon, moi, je sais que ça me fait du bien. C'est un peu une sorte d'exutoire. Donc, je suis pas du tout dans l'injonction à vouloir inverser la vapeur à tout prix dès qu'on se sent déprimé, etc., etc. Moi, je trouve au contraire que c'est important de s'autoriser aussi à vivre cette déprime, à ronchonner, à se plaindre. Ça permet d'évacuer, en fait, de vider son sac, pour ensuite être en mesure de remonter la pente. Et pour ça, lorsqu'on se sent prêt à remonter la pente une fois qu'on a vidé son sac, pour moi, il n'y a rien de tel en fait que de se reconnecter à sa vision. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé En quoi est-ce que vous croyez pleinement Quelle est votre contribution pour le monde Pourquoi est-ce que vous œuvrez Tout ça, c'est super important de s'en imprégner, de s'en rappeler, de garder cette vision à proximité, pour ne pas perdre de vue, en fait, pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce que c'est ça en fait qui va nous remettre en selle facilement. Donc ça peut être un exercice de vraiment vous reconnecter à votre vision de manière assez consciente quand vous êtes dans ce genre de période et que vous vous sentez prêt à remonter en selle justement. Mais ça peut être aussi des choses mises en place dans votre quotidien pour rester connecté à cette vision et du coup peut-être vous épargner certains moments de down lorsque c'est possible. Que ce soit avec du journaling où vous allez régulièrement réécrire à propos de votre vision, un, un vision board qui va être affiché sous vos yeux et qui va vous permettre de vous y connecter assez régulièrement. C'est à vous de voir la manière en fait la plus optimale pour vous pour rester en connexion avec cette vision. Mais c'est selon moi quelque chose de super important. Si votre vision n'est pas super définie, ou que justement vous avez besoin de vous y reconnecter pour retrouver un bon petit coup de boost, il y a mon atelier Définir et réaliser sa grande vision, qui est maintenant disponible en replay à l'achat. C'est un atelier de deux heures, que vous pouvez faire en toute autonomie, à votre rythme, et donc je vous mettrai le lien qui est dans les notes de cet épisode, parce que ça pourrait grandement vous aider pour ce genre de petits épisodes. Donc pour résumer cette première partie d'épisode. Quand on traverse des périodes de creux parce qu'on est en manque de motivation, d'élan, etc., vous pouvez vous octroyer un moment off pour déconnecter, vous plaindre et vous morfondre un petit bon coup, vous reconnecter à votre grande vision, et veiller à avoir suffisamment de temps de vacances ou de temps de respiration dans votre semaine pour avoir des moments où vous ressourcez. Si jamais vous avez d'autres tips, d'autres pratiques à partager lorsque vous vous faites face à ce genre de situation, n'hésitez pas à rejoindre la communauté du podcast, le lien sera aussi dans les notes de l'épisode pour vraiment nous en faire part parce que je pense qu'on peut toutes et tous s'entraider avec nos petits tips, ou nos, nos bonnes pratiques par rapport à tout ça et je pense que ça peut vraiment être super riche. Donc j'ai hâte de vous lire, je vous attends sur la communauté du podcast. Et donc maintenant on va pouvoir passer au deuxième cas de figure, à savoir celui où moralement ça va, mais c'est vraiment au niveau de l'activité que ça coince. Il y a une baisse de trafic, une baisse de prise de rendez-vous, une baisse de vente, une baisse du chiffre d'affaires en cours où on voit une baisse à venir au niveau de notre chiffre d'affaires dans les mois à venir. Et ça peut faire carrément flipper. Parfois, on comprend pas trop d'où vient cette baisse. A priori, rien n'a changé dans nos process, dans nos habitudes de communication. On n'est pas dans une période de grandes vacances ou de fêtes de fin d'année. En gros, on n'explique pas trop pourquoi il y a cette période à vide. Dans ces moments-là, plutôt que de céder à la panique, je pense que c'est super important de se demander... Quelle est l'invitation qui se cache derrière cette baisse d'activité? Quel est le message qu'on veut vous faire passer si vous deviez l'interpréter? En quoi cette baisse de régime, elle est peut-être bénéfique pour vous? Je sais que ce c'est pas des questions faciles parce que souvent, quand on vit une baisse d'activité, on se dit que c'est pas pour le mieux, que c'est la catastrophe, etc., etc. Mais parfois, on oublie qu'on a tendance, qu'on a cette grande tendance à se maintenir occupé pour éviter de faire certaines choses. Et qu'en fait, cette baisse d'activité, ça peut être finalement un coup de pouce pour nous montrer, nous forcer presque, à ralentir au profit de quelque chose d'autre. Par exemple, ça peut être un coup de pouce pour vous autoriser à ralentir, à vous reposer, si justement vous n'avez pas pu anticiper de vacances. Donc une invitation à prendre soin de vous, pour faire le lien avec ce qu'on disait juste avant. Ça peut être une opportunité aussi pour mettre à jour certains process. Vous savez les petites choses que vous repoussez depuis des lustres et des lustres par un manque de temps justement, et qui en fait deviennent vraiment enquiquinantes dans votre quotidien et dans votre gestion. Ou encore, ça peut être une invitation à faire évoluer votre modèle d'affaires et à allouer du temps à un nouveau projet. Et là, justement, je vais vous parler un petit peu de ma propre expérience parce que depuis que j'ai démarré les accompagnements individuels en coaching, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de séances découvertes. Et en plus, elles étaient planifiées assez à l'avance. Donc, en fait, j'avais vraiment de la visibilité pour anticiper mes roulements au niveau de mes accompagnements parce que j'avais toujours au moins 5-6 séances découvertes à l'avance de planifier. Donc, c'était assez sécur en fait. Et sur avril et sur mai allez savoir pourquoi, j'ai eu une baisse à ce niveau-là. Alors rétrospectivement, j'ai eu quasiment autant de séances découvertes que les mois précédents, mais c'était un peu plus inconfortable parce que je les avais pas de réservées à l'avance, vous voyez. Elles arrivaient plus au compte goutte et du coup c'était assez nouveau pour moi. En plus, évidemment, pile à ce moment-là, j'avais pas mal de mes accompagnements qui arrivaient à leur fin, donc c'était vraiment le moment où j'avais besoin de signer de nouveaux contrats pour en fait prendre des places qui allaient se libérer euh, sur les mois à venir. Donc c'était un petit peu stressant pour moi parce que ça fonctionnait pas comme d'habitude. Évidemment, j'en ai parlé à mes copines, qui sont elles-mêmes coachs, et évidemment qu'elles m'ont posé cette question du bénéfice derrière cette baisse de réservation. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que je me plaignais tout le temps, tout le temps de manquer de temps. Je suis la reine pour ça, je vous l'ai dit. Je me plaignais de, de manquer de temps, d'être dans le rush, etc., etc. Et du coup, je repoussais encore et encore un projet que j'avais depuis des mois, vraiment depuis des mois et des mois, pour lequel en fait j'arrivais pas à trouver l'espace pour me pencher sérieusement dessus. Donc en fait je me rendais compte que, inconsciemment, j'étais juste en train de manifester ce dont j'avais vraiment besoin, à savoir un ralentissement de mon activité pour me dégager du temps, pour pouvoir octroyer du temps à ce fameux projet-là. Et c'est drôle parce que, vous allez voir, hein, quand on dit que les coordonnées sont les moins bien chaussées, c'est vraiment vrai, dans mon cas en tout cas, parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup en ce sens avec mes clientes. Il y a vraiment ce truc de s'autoriser à lâcher le résultat immédiat, donc là, dans mon cas, c'est les accompagnements qui me permettent d'assurer mon chiffre d'affaires avec une certaine visibilité, pour s'autoriser à mettre en place ce qu'il faut pour obtenir des résultats à plus long terme. Donc dans mon cas, c'est d'accepter de faire moins d'accompagnements pour me dégager du temps pour ce fameux projet. Dit comme ça, ça semble super logique et, et facile, mais en réalité, pendant ces mois-là de, de mai-avril, d'avril-mai, même avec cette prise de conscience, bah, j'ai quand même fait l'autruche. J'ai confronté les résistances, donc j'y suis vraiment allée en lutte, j'ai finalement réussi à faire un chiffre d'affaires qui était correct par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ça s'est pas fait dans la fluidité en fait, parce que j'étais en résistance par rapport à ce qui se passait, comme si je voulais pas accepter en fait, que j'étais pas prête à autoriser cette baisse d'activité, même si c'était au profit de quelque chose de plus beau en fait derrière. Mais ça y est, j'ai appris la leçon, donc j'ai fini par lâcher prise pour enfin accueillir ce message de la vie, cette opportunité de me dégager du temps, même si ça signifie peut-être une baisse de chiffre d'affaires pendant un temps. Donc sur ce mois de juin, même si en réalité j'ai de la place pour prendre de nouveaux accompagnements en coaching, et ben en fait mon agenda va rester ouvert uniquement pour les séances découvertes, pour les personnes qui souhaitent que je les accompagne seulement à mon retour de congé d'été, donc ça va être début août, pour un accompagnement, et je trouve qu'en plus c'est idéal parce que c'est la période propice vraiment pour préparer sa rentrée et planifier un petit peu le dernier semestre de l'année, donc finalement ça tombe plutôt bien. Ce qui fait que tout ce mois de juin, ben je vais pouvoir me concentrer sur les candidatures de mes futurs coachés et sur mon projet. Ce fameux projet, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est la création d'une formation sur l'outil MailerLite. Donc MailerLite, c'est un outil d'emailing qui permet de créer une newsletter, mais pas que. C'est un outil qui est super complet et selon moi vraiment indispensable quand on souhaite développer son activité en ligne et donner vie à des idées en fait sur un plan plus technique et marketing. Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui bloque, en fait, ce qui freine vos projets. En tout cas, toutes les, toutes les clientes que j'accompagne en coaching, il y a parfois énormément d'ambitions, de super beaux projets, mais ça commence au moment de les mettre en forme à cause, en fait, de freins techniques, parce que, justement, elles n'ont pas les outils qu'il faut, et c'est vraiment trop, trop dommage. Donc, j'ai vraiment à cœur, en fait, de vous donner le mode d'emploi pour que vous puissiez prendre en main super facilement cet outil-là et surtout bah, en tirer un maximum de, de fonctionnalités utiles pour les implémenter dans votre business et pouvoir donner vie en fait à vos projets, à vos idées, à vos créations, parce que c'est trop dommage en fait de ne pas leur faire voir le jour juste à cause de freins techniques. Donc si ça vous intéresse, restez connectés parce que je vous en parler tout bientôt. Et comme d'habitude, si vous souhaitez être tenu au courant en avant-première, bénéficier d'un bonus ou d'une petite surprise lors de sa sortie parce que c'est ce que j'aime bien faire, bah, je vous invite à rejoindre la liste d'attente. Elle se trouve dans les notes de cet épisode, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à la rejoindre, comme ça au moins, vous êtes sûr de ne rien louper. Donc pour en venir à nos périodes de creux, elles peuvent soit être porteuses d'un message important à écouter, ou alors, bah un petit peu comme je vais faire là sur ce mois de juin, on peut aussi provoquer euh, ces périodes de creux pour se donner la possibilité de générer d'autres types de résultats par le futur. Je sais que ça demande du courage, que c'est pas facile, je suis en train de l'expérimenter, et je sais que beaucoup de mes clients l'expérimentent aussi, mais c'est vraiment pour pouvoir accepter un plus gros cadeau après en fait. Donc ça c'est un type de période de creux qui peut arriver un petit peu n'importe quand j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a les périodes de creux un peu plus communes, celles qui vont être en lien avec des circonstances beaucoup plus extérieures, comme le cas de l'été par exemple. Encore une fois, il n'y a pas de règle, certaines personnes ne ressentent pas du tout de creux à ce moment-là, c'est très personnel, mais ça peut quand même être le cas, surtout si vos offres et vos services sont en lien avec vous directement, impliquent votre présence. Soit parce que vous serez vous-même en vacances, donc indisponible pendant un moment pour faire vos rendez-vous, donc il n'y aura pas de vente à ce moment-là il n'y aura pas de chiffre d'affaires qui rentre à ce moment-là, soit parce que bah, justement ce, sera, ce seront vos clients qui seront en vacances et qui ne seront pas ou moins disponibles pour prendre des rendez-vous avec vous à cette période. Donc pour gérer ce genre de période, il y a plusieurs manières de faire. La première, ça peut tout simplement être sur le reste de l'année, de veiller à avoir suffisamment de trésorerie pour pallier à ce genre de baisse d'activité, notamment lorsque l'été arrive par exemple. Donc ça, ça va vous demander tous les mois de mettre un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires de côté en vue d'une rémunération future lorsque l'activité ne sera pas au rendez-vous comme d'habitude. Donc ça, ça demande un certain, une certaine anticipation. De la même manière, on peut aussi voir comment on peut anticiper ça différemment pour produire autrement du chiffre d'affaires que celui qui est impliqué lors de la prise de rendez-vous directement. Par exemple, vous pouvez revoir votre modèle d'affaires pour avoir d'autres types d'offres à proposer qui n'impliquent pas votre présence en direct ou celle de vos clients. Ça peut être avec la création d'un produit en ligne par exemple, un programme, une formation, etc. Ou comme ce que je fais moi avec mes accompagnements, d'avoir mis en place aussi un système de paiement en plusieurs fois qui permet d'étaler les revenus. Donc ça, ce sont des options. Dans le même registre, ça peut être aussi une chouette période pour proposer une offre exclusive ou une réduction. Ça va un peu créer du coup une sorte de momentum pour pallier à la baisse de rendez-vous, et au passage, ça peut aussi faire découvrir une de vos pratiques, donc ça peut être vraiment chouette. Moi, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, par exemple, avec les séances de FT Flash à 45 euros. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs manières en fait de pallier à ce genre d'épisode où il y a une baisse de chiffre d'affaires pour pouvoir l'anticiper et pallier à cette baisse d'activité. Et c'est pour ça que j'enregistre cet épisode maintenant parce qu'on est début juin et je pense qu'il est encore temps en fait de se poser et de réfléchir à comment anticiper le mois de juillet ou d'août, ou voire les deux. Donc n'hésitez pas à vous poser, j'espère que ces quelques idées pourront aussi vous aider. Et si vous avez besoin qu'on en discute, n'hésitez pas à venir m'écrire en message privé sur Instagram. Ça me ferait super plaisir en fait de voir avec vous bah, comment est-ce que vous pourriez anticiper ce genre de période si jamais vous êtes un petit peu en manque d'inspiration. Et enfin, donc pour terminer cet épisode, ça me semblait important de vous rappeler que si vous observez, si vous voyez venir des périodes de creux, et qu'elles sont en partie dues à des circonstances extérieures comme l'été, les périodes de fin d'année, etc., et bah profitez-en pour en tirer profit, justement. Profitez de ces périodes-là, parce que vous le savez, que de toute façon, elles vont être un petit peu plus slow, pour avancer sur tout ce que vous laissez traîner par manque de temps habituellement. Que ce soit la création d'une nouvelle offre, comme moi, ou vous mettre à jour sur tout ce qui ne l'est plus, par exemple. Faites une passe sur votre site internet pour le remettre à la page. Mettez à jour vos stories à la une, votre lien en bio Instagram. Prenez le temps de ranger vos dossiers sur votre ordinateur, d'améliorer vos documents d'accompagnement, de trier votre boîte mail, etc. etc. On a tous un tas de tâches qui traînent et dont on s'occupe jamais. On reste, et moi la première, hein, parfois des mois et des mois, avec des contenus super obsolètes. Allez voir mes stories à la une, c'est une catastrophe par exemple. Et c'est dommage, ça nous rend pas service. Donc on peut aussi profiter de ces périodes de creux pour comme faire un petit reset, tout remettre au propre pour être 100% OP en fait lorsque l'activité va remonter en flèche. Et ça je trouve que c'est super important à avoir en tête en fait parce que ça sert à rien parfois de lutter et de pédaler un peu dans la semoule, à faire plein 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 de trucs pour essayer de sauver la situation. On peut juste aussi parfois l'accepter et essayer d'en tirer profit un maximum et faire quelque chose qui nous sera bénéfique quand l'activité reviendra plutôt que de vraiment séparpiller dans tous les sens et finalement s'épuiser pour pas grand chose. Donc pour récapituler cette deuxième partie d'épisode, face à une baisse d'activité, demandez-vous le message qu'elle veut vous faire passer. Profitez-en pour ajuster votre modèle d'affaires pour anticiper au mieux ces fameuses périodes de creux et dresser une liste des tâches de choses à mettre à jour pour en tirer profit lorsqu'il y a vraiment des gros moments de calme comme il peut y en avoir en été par exemple. Alors, comment est-ce que vous vous sentez maintenant par rapport à ces périodes de down Est-ce que cet épisode, il vous a aidé à relativiser, à prendre un petit peu de recul sur ces genres de périodes-là j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour, donc j'espère vraiment de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Et moi, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir, je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant atmanon avec ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser les temps.